0: This is 天津农工大学 Commerce Air Radio h i fm h i FM。我想，在雨夜暴走香港，在台湾夜市流连，在日本聆听歌剧。我想去德令哈的铁轨边读一读海子的《九月》，去撒哈拉沙漠寻找三毛跟荷西踏过的那片沼泽，去伦敦寻找海伦和弗兰克通信的查令街84号。如果你愿意和我一起，那就请走过来，你只需要敲敲门。嗨、hey, hey, hey, <笑><笑> hey, 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 ，这里是书阁酒屋。嘿，这里是书阁酒屋。这里是书阁酒屋。这里是书阁酒屋。嗨，这里是书阁酒屋。嘿，欢迎光临书阁酒屋。西林女士，遇见您，真是太感谢了。再见。失之愈合，写给树木西林，二零一八年九月三十日。我对这一天早有了心理准备，但还是没想到会来得如此突然。多年前，我失去了母亲，现在。我陷入第二次丧母的悲痛深渊之中，难以自拔。对我来说，您就像我的另一位母亲。去年春天，我请她出演《小偷家族》的时候，尽管剧本还没写好，她就爽快地接受了邀请。杀青那天，她给我看了全身的扫描图，显示癌症转移的小黑点。布满了全身的骨骼。医生说，他只剩不到一年的寿命。我不知道该如何表述自己的心情。我后悔让他演了一个死在电影中的角色，但也许这是天意，要我与他相遇、合作，也让我在电影中先与他道了别。六月八日，电影上映。道别的时候，西林女士抓着我的手臂对我说：“你就把老婆子的事儿忘了吧，你要把你的时间用在年轻人身上。”我就不再和你见面了。他说到做到。从第二天起，无论我怎么请求，他都坚决拒绝。西林女士逝世的九月十五日，也是我母亲过世的日子，母亲的永别之日，竟然也是另一位母亲的永别之日。这样的巧合使我悲痛欲绝。时隔三个月，再次见到的她，依然那么美，美的端庄大气。我终于明白，他不愿与我相会，是要减轻我失去他的悲伤。我就像小偷家族当中那没有血缘关系的孙女所做的那样，用指尖触摸了他的头发和前额，然后把他在电影中说的话又说给了零九中的他。我总觉得人往生之后会存在于万物。我失去了母亲，反而觉得母亲存在在周围的一切事物当中，会在街头擦肩而过，会在陌生人中忽然发现她的身影。这样想着，就慢慢超越了悲痛。现在，她已经超越了肉体，活在世间万物之中。作为活着的人，我要像当年一样，将这样的悲痛升华成作品，就像我追逐着他远去的背影一样。我向着灵柩中的他，再一次重复我道别的话。西林女士，遇见您，真是太感谢了。再见。那很开心又和大家在周二的晚上相遇，这里是书阁酒屋，我是小雨。刚才我给大家读的这一段呢，是石之玉和写给树木西林女士的告别信，当中我截取了一段。那这封信的完整版呢，也曾经在《见字如面》的节目当中出现过。石之玉和和树木西林两个人，一个是才华横溢的编剧、导演、制作人。另一个是日本国宝级的演员，他们二人的携手合作呢，也为观众在荧屏上带来了无数佳作，像是《步履不停》《比海更深》《小偷家族》等等。一次又一次的合作，让二人的感情愈加深厚，师之愈合，把树木希林当做了自己的另外一位母亲。我想也是因此，他才写出了如此深情的告白信。正如信中所说的，这部《小偷家族》是二人携手合作的最后一部电影。那么，今天在书哥酒屋的节目当中，我们就来说一说这部电影的原作。其实，在做这期节目之前，我犹豫了很久，是去介绍那部获得了奥斯卡提名和戛纳金棕榈奖的《小偷家族》的电影，还是这部鲜有提及的原著小说？那思来想去呢，我还是推荐大家去读这部原作书。因为书中多了许多我们在电影当中没有发现的细节，或者说没有提及的情节。那相信在安静阅读的过程中，你也能收获到更多的体会和感触。在介绍这本书之前呢，我们还是再回过头来说说世之愈和这个人。世之愈和是日本著名的导演、编剧、制作人。我们今天要提到的这部《小偷家族》，就是在他笔下诞生的。他曾经在多个国际顶尖电影节斩获最佳导演奖项，二零一八年五月又凭借电影《小偷家族》获得了第七十一届戛纳电影节金棕榈大奖。看过他的作品之后，你会发现失之玉和总是能够发现生活中最容易被我们忽略的细节，然后在他的电影中如实的还原，让观众感同身受影片角色之间的情感牵绊。那这部《小偷家族》亦是如此。在他建构的这个没有血缘关系的家中，每个人的羁绊都是偷来的。阿志和信代杀了信代的前夫，偷得了两个人的相守。阿志撬开车窗，偷得祥太这个儿子。信代在最后时刻拒绝将有理送回父母身边，偷得了这个女儿。而最想偷得这份人生羁绊的，应该是树木希林扮演的这位老奶奶柴田出枝了。他用自己微薄的养老金养着这一家和自己没有血缘关系的人，甚至还去前夫的儿女家骗钱回来贴补家用，再让前夫的孙女亚季成为儿媳妇的妹妹。就这样，这个临时拼凑的三代同堂的家庭就此形成了。其实，在现代呢，人们对许多存在已经产生了质疑，从国家、父母、婚姻到性别。这些原先点点滴滴积累起来的秩序和伦理，又被新的一代人所挑战。就像是刷上去的漆，随着时间斑驳，被住进的新居民无情的剥落，失之愈合呢？秉承着日本历史以来对细微情感的痴迷，在《小偷家族》中重构了家庭这个概念。重新用现实的框架构建了家庭中交织的亲情与爱情。小说中扮演父亲身份的阿志走上的是一条通向父亲的路，他教祥太偷东西，并不断地灌输各种歪理，比如说拿超市里摆着的东西不能算作偷，再比如说他告诉祥太，只有在家里不好好学习的人才要去学校学习。十岁的祥太天真而倔强，虽然没有直接喊阿志爸爸，但却一直接受着阿志自己的人生观教育。从装作像有微波炉一样泡杯面、买可乐饼当拌菜，到如何掩护同伴作案偷窃，可以说在很多人眼中，阿志显然不是一个合格的父亲。但是他却以自己的想法和身份，将他能够传授的一切都交给了祥太。书中最后，当警官问阿志为什么要教祥太偷东西时，阿志说：“其他的他也教不了。”我们中国呀，有句俗话说：“龙生龙，凤生凤，老鼠生来会打洞。”或许呢，映衬着就是像阿志这样的底层人物的生活吧。在我们这个望子成龙、望女成凤、蔚然成风的时代，阿志这样的教育毫无疑问会被人唾弃。但是，倘若隔绝了集体意识的压迫和家庭伦理的绑架，阿志这样对待祥泰，是否可以说是显得格外真诚呢？当祥泰被抓之后，得知一家人准备逃跑，后来他问阿志，是否他们真的打算抛弃他？阿志诚实地说：“本来是打算抛下祥太逃跑的，但是在那之前就被抓了。”随后，阿志向祥太道了歉，说自己要从老爸重新做回大叔了。从书中剧情的发展，我们可以发现，阿志感觉到了自己作为父亲的身份在渐渐确立，从而期望祥太能够叫他爸爸。可是，临到最后自保的决定，还是让他意识到自己没有资格当祥太的爸爸。这个家中儿子角色的扮演者祥太，秉承着只要昭和式的太和殿不被偷倒闭，就能继续偷的原则，在教妹妹树里偷东西的时候，却被店主发现。老店家不仅送了他两根咖喱棒，更是嘱咐他不要教妹妹偷东西。这让祥太对于偷东西的信仰产生了动摇，所以最后他为了保护树里，主动被抓。这个家中扮演母亲角色的信代，曾因正当防卫而和阿志一同杀了他的前夫，住在一起后也一直承担着家里母亲的责任。小女孩的出现让她萌生了守护的信念。为了照顾树里，她甚至接受了同事根岸的威胁，主动放弃了自己的工作，将就业机会让给了对方。小说的结尾，老太太拆田出枝去世了。为了继续隐瞒家庭真相而活下去，并领取出枝的养老金，家里面的人决定偷偷掩埋出枝，并装作家里一直只有五口人继续生活下去。在那一刻。家里面每个人都是为了自己，但也又是为了家人能够继续在一起生活。虽然最后祥太故意被抓，而亚纪面对警官问询时也坦诚了一切，但是就在这个家即将破碎的时候，他们才觉察出了这个家的存在。他们都是这个家庭的一员，他们也明白是自己背叛了这个家。我们古语说：“名不正则言不顺，言不顺则事不成。”那在这样的教条伦理之下，小说里树里的妈妈因为自己的血缘关系，虽然自居母亲，却虐待孩子；而信贷虽然不是母亲，却无私的爱着树里。这也让我想到了另一个让我印象最深的情节：信贷在接受警察的盘问时，当警察说他根本就不算是一个母亲。因为他根本就没有自己的亲生孩子，这时候，他心中最柔软的地方被触碰到没有生过孩子就不是母亲了吗？他这样反问道。近代他见过太多不合格的母亲，他自己的母亲，树里的母亲。我想，当他对着警察沉默无言时，才是悲愤到达了极点的时候。他知道。自己再不会是一个合格的母亲，甚至他都没有真正成为过一个母亲。但是无论是祥太还是树里，他都视如己出，最后的结果却是遥遥无期不可及。他恨，他恨自己从小的遭遇，他也怨，怨母亲没有给过他正常的生活，让他走上了一条不归路。在小说中，信代最后一次和祥太会面时，他告诉了祥太他亲生父母的信息，看起来像是给孩子最后的关怀，让他能够回到父母的身边，不重蹈自己的覆辙。但是大家可以仔细想一想啊，这何尝不是他的又一种自私呢？他想借助告诉祥太真相来解脱自己自认为对他的亏欠，以求得一丝安慰。事实上，却给了孩子更大的心理负担。所以说，这本书、这部电影一定是可以在觉得我们被生活无情的玩弄时，再拿出来看一看的。书中和电影中的很多片段和情节，实际上都蕴含了很深的人生哲理。在这个小偷家族中，孩子们不需要遵从长辈的规训来换取自己的生存。只需要彼此作伴和合伙，这种模式看似是底层人群迫不得已，其实也是作者在亲情层面上的一种文学尝试。突破绑定的亲情是否来得更真诚、更坚固？其实我们在看过这本书之后就应该能明白。正如有些评论所说的那样，这个家看似什么都没有，但其实他们拥有无形的爱。好，那我们介绍完了《小偷家族》这部书，为我们平淡甚至有点枯燥的生活增添一丝感动吧。那现在也是三月初了，在下个月，也就是四月，我们书阁九屋节目组就要迎来对我们来说最重要的一个节日了。在每年的四月二十三日，是世界联合国教科文组织认定的世界读书日。这个世界读书日呢，全称为世界图书与版权日，又称世界图书日。最初的创意是来自于国际出版商协会。一九九五年十一月十五日正式确定了每年四月二十三日为世界图书与版权日。设立的目的呢，是推动更多的人去阅读和写作，希望所有人都能尊重和感谢为人类文明做出巨大贡献的文学、文化、科学、思想大师们。保护知识产权。每年的这一天，世界一百多个国家都会举办各种各样的庆祝和图书宣传活动，当然我们中国也不例外。从前两年开始呢，各种微博、微信公众号，还是各路明星大咖们，都开始发文发力，促使大家加入到这个全民阅读的浪潮当中来。那今年呢，我们校园广播，我们书阁九屋节目组也正在积极构思。秉承着为全民阅读奉献一份力量的原则，可能也会搞一些像赠书啊、书友会啊这样一系列的活动。总之呢，大家就敬请期待吧。好了，那以上就是今天舒格酒屋的全部内容了。如果你没有收听到今天的完整节目的话呢，还可以下载蜻蜓 FM， 搜索“天津师范大学校园广播”，就可以收听到我们更多往期的精彩节目了。我是小雨，我们下期再会吧，拜拜。